0: Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu Mroczne Historie. Dzisiejszy odcinek jest kolejnym, w którym opowiem o zabójstwie bardzo młodej osoby, osoby u progu dorosłości, której życie zostało bardzo brutalnie ym, zakończone. Chociaż w tym wypadku, w przeciwieństwie do sprawy e, Darii, czy do sprawy Tomka Jaworskiego, ym, Dziewczyna, o której dzisiaj będę opowiadać, oficjalnie uznana jest za osobę zaginioną. Chociaż niestety mało kto ma jakiekolwiek wątpliwości co do tego, że Joanna, ponieważ dzisiaj będzie sprawa Joanny Matiaszek, rzeczywiście niestety nie żyje. A sprawa ta jest bulwersująca, bardzo, bardzo bulwersująca, o czym również za chwilę się przekonacie. Całe mnóstwo poszlak wskazujących na to, co stało się z tą młodą dziewczyną i kto jest winien jej śmierci. Naprawdę całe mnóstwo poszlak, które jak na razie nie zaprowadziły winnego przed wymiar sprawiedliwości, a za odebranie życia tej osiemnastolatki um, nikt jeszcze nie poniósł żadnej kary. Jest to też historia o toksycznej miłości, o miłości Młodzieńczej i o miłości ślepej, która najprawdopodobniej doprowadziła do, do tej tragedii. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania sprawy Jasi Matiaszek. Przenosimy się dziś do Brzeska, do roku 2000. Brzesko to małe miasto w województwie małopolskim. Jest położone na Podgórzu Wiśnickim nad rzeką Uszwicą. Zamieszkuje je około 16 tysięcy mieszkańców. Jest rok 2000 i, żeby Wam troszeczkę przybliżyć atmosferę tego roku, w lutym premierem ma kultowa komedia Chłopaki nie płaczą. Na listach przebojów króluje bon Jovi ze swoim hitem It's My Life. Polski rynek muzyczny podbijają natomiast bratanki i hit Czerwone Korale. Prezydentem Polski w tym czasie jest Aleksander Kwaśniewski, a na drogach w Polsce króluje Fiat Sejczęto. W tym też roku i w tym też mieście swoje 18 urodziny obchodzi Joasia Matiaszek. Joasia jest uczennicą zespołu szkół licealnych i technicznych w Wojniczu. To jej ostatni rok liceum, w którym dziewczyna przygotowuje się do matury. Janna ma wiele planów na przyszłość, a takim największym jej planem i największym marzeniem są studia medyczne na kierunku rehabilitacja, ponieważ Asia bardzo chce pomagać osobom niepełnosprawnym i osobom starszym. W szkole postrzegana jest jako bardzo pilna i bardzo solidna uczennica, ale trzyma się raczej z boku. Okres dojrzewania przechodzi bardzo ciężko, ma taką masę kompleksów, rzadko integruje się z rówieśnikami ze szkoły, raczej jest cicha i gdzieś przeczytałam, że była no, nielubiana przez swoich rówieśników, choć nie do końca zgadza to się z relacjami jej koleżanek z klasy. No, po prostu raczej była takim typowym outsiderem. A to, jak zachowywała się najprawdopodobniej, właśnie miało swoje źródło w tych kompleksach i w tej takiej niepewności w relacjach z rówieśnikami, z którymi borykała się Joanna. Joasia ma natomiast bardzo dobrą relację ze swoją mamą, Teresą. Kobiety są sobie bardzo bliskie. Łączy je nie tylko taka więź, matka, córka, ale również naprawdę szczera przyjaźń. Mianowicie Joanna zwierzała się swojej mamie ze wszystkich swoich rozterek, ze wszystkich swoich boleści, z tych lepszych i gorszych chwil. Jednak latem 2000 roku w życiu Joanny następuje zmiana. A właściwie nie tylko w życiu Joanny następuje taka zmiana, ale również i w jej zachowaniu. A ta zmiana spowodowana jest pierwszą miłością Joanny ponieważ to właśnie tego lata. Na jednej z imprez Joanna poznaje Przemysława. Przemysław jest starszy od Joasi o dwa lata, co oznacza, że w roku 2000 ma tych lat 20. Jako nastolatek został już ojcem, jednak w żaden sposób nie poczuła się do roli taty i zarówno ze swoją córką, jak i mamą tej córki nie utrzymuje praktycznie żadnych relacji. Przemysław jest bardzo dobrze zbudowany krótko ostrzeżony, do tego jest takim typowym typem badboja, tak byśmy go pewnie nazwali. W okolicy ma bardzo nieciekawą opinię, uchodzi wręcz za taki typ chuligana, czy jak został parokrotnie nazwany w prasie, typ agresora. Zresztą o charakterze Przemysława i jego skłonnościach do agresji jeszcze sobie powiemy nieco później. Tymczasem wrócę może do Joanny. Tak więc Joasia zakochuje się w przemku, zakochuje się w przemku absolutnie bez pamięci, taką młodzieńczą, pierwszą miłością, taką miłością, w której buzują te hormony, to uczucie jest takie silne, że, że wszystko inne właściwie przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. I tak też właśnie było w przypadku Joanny. I przez tą swoją miłość, przez to uczucie, Joanna oddala się jeszcze bardziej od swoich rówieśników w szkole, zaczyna do tego opuszczać zajęcia szkolne, a co najgorsze, Joanna również odsuwa się w tym czasie od swojej mamy. A ochłodzenie tej relacji z mamą głównie jest spowodowane właśnie tym, że pani Teresa jest bardzo przeciwna związkowi Joanny i Przemysława. I oczywiście ma ku temu powody, ponieważ tak jak już wspomniałam, no Przemek uchodzi za bardzo agresywnego typa, w dodatku nadużywającego alkoholu, takiego skłonnego do imprez. Ma po prostu złą opinię wśród miejscowych. Nie ma się więc dziwić, że rodzice Joanny no, nie są zadowoleni, nie podoba im się ta fascynacja ich córki. Ponieważ jednak Joanna jest po pierwsze pełnoletnia i prawnie może już o sobie decydować, to po drugie no, jest szaleńczo zakochaną nastolatką, z którą Pewnie wiecie, większość z Was wie, czy z własnego doświadczenia jako, jako dzieciaki, jako nastolatkowie, czy z doświadczenia jako rodzice wiecie, jak, jak ciężko się dyskutuje z, z taką osobą, ponieważ no, dziewczyna nie przyjmuje do świadomości żadnej krytyki dotyczącej swojego chłopaka i w związku z tym rodzice postanawiają no, przeczekać, poczekać troszeczkę, jakby te, te początki tej relacji do momentu, w którym Joasia będzie patrzeć takim trzeźwiejszym okiem i wtedy powolutku spróbować skierować jej uwagę na inne ważniejsze aspekty jej życia mając nadzieję, że ten związek tak umrze powiedzmy śmiercią naturalną tak jak już jej się te, te oczy otworzą i zobaczy jaki rzeczywiście ten Przemek jest Tymczasem związek między Przemkiem a Joanną kwitnie, przynajmniej ze strony dziewczyny, bo Przemek raczej traktuje ją tak no dość przedmiotowo. I tak, żeby nie być gołosłownym, no, podam Wam przykład ich takiej wręcz toksycznej relacji. W październiku Joanna za zaoszczędzone pieniądze kupuje sobie kurtkę zimową, która od dawna jej się podobała, tak, na którą powiedzmy zbierała pieniądze na którą polowała. No i nie spodziewa się w tym wszystkim, że w Przemysławie wzbudzi to ogromną złość, ponieważ Przemek zaplanował, że Joanne oszczędności powinny zostać przeznaczone na nowe głośniki do jego samochodu. I niezadowolenie chłopaka z tego powodu no, wytwarza taką bardzo gęstą atmosferę między Joanną a Przemysławem. Doprowadza do takiej poważnej kłótni, i Joanna rzeczywiście, co najgorsze, poczuwa się do winy i pisze do Przemka taki bardzo rozpaczliwy list, który można przeczytać sobie w, w jakichś tam relacjach mediów z tamtego okresu. I w tym liście zapewnia go o swojej miłości i zapewnia go o swoim oddaniu, jednocześnie rzeczywiście poczuwając się do winy, że, że ona śmiała, te jakby tak, oczywiście w cudzysłowie, śmiała. Te swoje pieniądze przeznaczyć na swoje własne potrzeby. Także no, widzicie, że rzeczywiście ta relacja między Przemkiem a Joanną była, no, taka powiedzmy, no, niezdrowa. Przychodzi 3 listopada 2000 roku. Rano przed szkołą Joanna udaje się do miejsca pracy swojej mamy, gdzie kobiety rozmawiają o nadchodzącej studniówce. No, planują kreacje dla Joanny, jakieś tam akcesoria, buty, rozmawiają o tym, jak Joasia miałaby na tym balu wyglądać. Ostatecznie umawiają się, że kolejnego dnia, czyli 4 listopada, udadzą się wspólnie na zakupy w celu znalezienia idealnej sukienki. Joasia jest w świetnym humorze. Po pierwsze, kilka dni wcześniej zdała egzamin teoretyczny na prawo jazdy. Za dwa dni ma podejść do egzaminu praktycznego, i bardzo liczy na to, że uda się zdać za pierwszym razem i w ten sposób uniezależni się zarówno od rodziców, jak i od swojego chłopaka. Po drugie dzień zapowiada się bardzo przyjemnie, ponieważ wieczór Asia ma spędzić u Przemka na jego imprezie urodzinowej. Janna mówi mamie, że po szkole od razu udaje się do wsi Niwce pod Tarnowem, gdzie właśnie mieszka Przemek i gdzie organizuje taką domówkę z okazji tych swoich urodzin. Joasia zapewnia jeszcze mamę, że nie zostanie tam na noc i na pewno po urodzinach będzie nocowała w domu. I mama Joanny nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby nie wierzyć córce, ponieważ dotychczas Joasia zawsze wywiązywała się ze swoich obietnic. Więc kiedy mówi, że będzie przed północą, to znaczy, że będzie przed północą. Kiedy mówi, że będzie nocowała w domu, to znaczy, że na pewno do domu wróci i nie naraziłaby absolutnie swoich rodziców na żaden stres z tym związany. Po prostu jest osobą słowną. Po spotkaniu z mamą Joasia udaje się do szkoły. Od koleżanki w tej szkole pożycza drobną sumę pieniędzy. Następnie udaje się na przystanek autobusowy i jedzie w kierunku domu Przemka. Ta impreza urodzinowa, która właśnie odbywa się w jego domu, jest imprezą powiedzmy no, kameralną w kameralnym gronie. Bawi się tam od kilku do kilkunastu osób. Nie udało mi się niestety znaleźć dokładnej liczby gości. Sam to głównie znajomi Przemka ze swoimi partnerkami, no a te urodziny są bardzo suto zakraplane. Na tyle su to, że Joasia dwa razy udaje się do pobliskiego sklepu w celu uzupełnienia zapasów tych napoi wysokoprocentowych. I kiedy wszystkim zdaje się, że ta impreza przebiegnie w szampańskiej, miłej atmosferze, między Joanną a Przemkiem wybucha kłótnia. Nie jest znana dokładna przyczyna tej sprzeczki, aczkolwiek najprawdopodobniej, tak wynika z relacji świadków, ta kłótnia jakby rozchodzi się o to, że Joanna planuje wywiązać się ze swojej obietnicy, którą złożyła mamie i chce wrócić na noc do domu. Natomiast Przemkowi nie podoba się jednym słowem to, że nie zostanie u niego. A że jest takim typem osoby, która nie znosi sprzeciwu partnerki w żadnej sprawie, Powoduje to u niego takie bardzo duże niezadowolenie, które jest w dodatku skumulowane tą sporą ilością alkoholu, którą Przemek dotychczas zdążył już wypić. W tej kłótni padają takie znamienne słowa, które, jeśli, jeśli przejdziemy jakby do sedna tej sprawy, mogą okazać się znamienne, mogą okazać się kluczowe. Mianowicie Przemek mówi, że jeżeli teraz Joanna pójdzie do domu, to może już nigdy nie wracać i on nie będzie chciał mieć z nią już nic wspólnego. Joasia, żeby załagodzić tą sprzeczkę, załagodzić ten konflikt ze swoim chłopakiem, mimo że o godzinie 18 zaczynała się już powoli szykować do wyjścia, postanawia zostać jednak dłużej i poczekać, aż chłopak ochłonie. Ostatecznie jednak decyduje się do domu wrócić i tak o godzinie 20.00 Przemek odprowadza Joannę na przystanek autobusowy. I to, że Joanna i Przemek szli na przystanek potwierdza m.in. ekspedientka ze sklepu naprzeciwko, która rzeczywiście widziała, że, że oni na tym przystanku stali, natomiast nie była pewna w swojej relacji, czy Joanna na 100% do tego autobusu przepraszam, wsiadła. Kierowca autobusu nie był natomiast w stanie potwierdzić, czy ktoś wsiadł do autobusu w miejscowości Niwka. Natomiast y, policja zabezpieczyła wydruk z kasy fiskalnej z tego dnia w autobusie, który potwierdza, że rzeczywiście ktoś zakupił bilet w kierunku Tarnowa. Jednak nie udało się udowodnić, że była to właśnie Joanna. I tutaj wypadałoby również dodać, y, że kierowca tego autobusu był... Bliskim, znajomym, nie wiem jak bliskim, jakimś po prostu kolegom, ojczyma Przemysława. Nie wiem na ile jest to istotna informacja, natomiast rzeczywiście jest podana w paru źródłach. Dziewczyna jednak do domu nie dociera. Nie dociera ani tej nocy, ani kolejnej i tak nie dotarła do dziś, czyli do roku 2021. Mija dokładnie 21 lat od. No, tego feralnego wieczoru, kiedy nikt tak naprawdę nie udowodnił, nikt tak naprawdę nie wie, co stało się z osiemnastolatką. Tej nocy mama Asi kiedy spostrzega, że minęła już godzina, w której Joanna ostatecznie miała pojawić się w domu, a wyznacznikiem tej godziny był ostatni autobus przyjeżdżający z miejscowości e, Niwkę, no Wpada po prostu w panikę. Nie jest to normalne zachowanie jej córki, tak jak już wcześniej sobie powiedzieliśmy. Zresztą jej matczyna, intuicja, no, podpowiada jej, że z Joasią dzieje się coś niedobrego, że coś się musiało wydarzyć decyduje się najpierw wykonać parę telefonów do szpitali, izby przyjęć, na posterunki policji, żeby sprawdzić, czy gdzieś coś się nie wydarzyło, czy Joanna nie trafiła na izbę przyjęć, czy nie miała jakiegoś wypadku. Kiedy jednak nie udaje jej się nigdzie zlokalizować córki, decyduje się ostatecznie zgłosić zaginięcie. I myślę, że domyślacie się reakcji policjanta przyjmującego zgłoszenie, ponieważ mieliśmy już sobie z takimi reakcjami do czynienia, e, oczywiście zostaje ono zbagatelizowane. No, latka tak nie wraca z imprezy u swojego chłopaka, można przypuszczać, co myśli sobie ten policjant, co mówi, e, jak rozmawia z, z mamą Joasi, e, no, ignorując to zgłoszenie, mówiąc, że przecież no jak to, no, przecież to jest nastolatka, ona była u swojego chłopaka, przecież wiadomo, że, że gdzieś tam sobie popiła, może poszła do jakichś innych znajomych, prędzej czy później na pewno się znajdzie. Co gorsza, no, tego dnia nawet nie odnotowano tego telefonu pani Teresy w systemie, więc nawet nie ma śladu po tym, że ona rzeczywiście zaginięcie Joanny zgłaszała. Natomiast kiedy kolejnego dnia Joanna nadal nie pojawia się w domu, po raz kolejny zostaje zgłoszone jej zaginięcie tym razem przez tatę. I to zaginięcie zostaje potraktowane poważniej od poprzedniego, natomiast nie na tyle poważnie, żeby pojawić się na przykład w domu Przemka czy przesłać uczestników tej feralnej imprezy. Tak naprawdę, co jest dla mnie naprawdę szokujące, policja przyjmuje to zgłoszenie na poważnie, zawiadamiając również prokuraturę w, tarno, w Tarnowie, dopiero po dwóch miesiącach od zaginięcia Joanny, klasyfikując tę sprawę właśnie jako zaginięcie, a dopiero w maju 2001 roku. Tak w maju 2001 roku do sprawy włącza się prokuratura i w tym samym czasie sprawa również zostaje nagłośniona przez media, które interesują się zaginięciem em, maturzystki, ale niestety nie ma żadnego przełomu w śledztwie i sprawa zostaje e, de facto umorzona po niedługim czasie po tym jak ta sprawa została umorzona do śledztwa włącza się również krakowski archiwum X i to jest ten moment, który rzeczywiście w którym rzeczywiście zaczyna się coś dziać i pojawiają się znaczące może nie dowody, ale poszlaki w tej sprawie w związku z tym policjanci z archiwum X zaczynają sprawdzać tą sprawę od tak zwanej podszewki więc zaczynają od wykluczenia ucieczki z domu czy samobójstwa i od razu wskazują na, na to jej takie wielkie uczucie do Przemka, na tą jej miłość, na te listy miłosne. Wskazują również na to, jak bardzo cieszyła się z nadchodzącej studniówki, że się do tej studniówki przygotowywała. Zresztą planowała też te zakupy z mamą. Do tego przygotowywała się na ten egzamin na prawo jazdy. Wszystko to wyraźnie wskazywało na to, że dziewczyna nie oddaliła się dobrowolnie. Policjanci koncentrują się więc na tej relacji Joanny z Przemkiem i tym sposobem zaczynają się przyglądać mężczyźnie bliżej. Okazuje się, że zaledwie tydzień po zaginięciu Joanny Przemysław udaje się na inną imprezę do dyskoteki Joker, gdzie poznaje kolejną dziewczynę i ta relacja bardzo szybko przeradza się w stały związek. Pewnego dnia jednak między Przemkiem a jego tą nowo poznaną dziewczyną dochodzi do awantury. Awentura ta zostaje wywołana faktem, że dziewczyna na imprezie usiadła obok kolegi Przemka, a nie obok Przemka. Więc taki naprawdę bardzo dziecinny powód do kłótni. Wywołało to w mężczyźnie tak ogromny gniew, że tego dnia zmusza swoją partnerkę do tego, żeby wsiadła do jego auta, właściwie ją tam wpycha, przywozi ją do swojego domu w Nipce, następnie uderza w twarz, łapie za włosy i jeszcze uderza jej głową o płytę chodnikową. Następnie po tym całym pobiciu nakazuje jej wejść do domu i tam kontynuuje swoją awanturę, nadal ją bijąc. Więc naprawdę no, przerażająca relacja. Co gorsza, rodzina Przemka w żaden sposób nie reaguje na, na to wszystko, co się w domu dzieje, a musieli przecież słyszeć te, te, nie wiem, no, te uderzenia, te odgłosy, prawda, awantury czy kłótni no i te krzyki dziewczyny, bo przecież dziewczyna cały czas wzywała pomocy. No i ta dziewczyna potem zeznała, że, że tamtej nocy myślała tylko o tym, żeby po prostu przeżyć. A co również jest szokujące w tej sprawie, ona uprzemka, została wtedy na noc. Została właściwie zmuszona do tego, żeby zostać u niego na noc. I choć spali osobno, on na podłodze, ona na łóżku, to mimo wszystko u tego swojego oprawcy tą noc musiała spędzić. Kiedy wychodzi z tego cało, postanawia zakończyć tę relację, ale no, obawia się, że e, może e, dla niej się coś źle skończy. I obawia się słusznie, bo jest rzeczywiście przez Przemysława nękana, jest przez e, Przemka mm, śledzona, e, któregoś dnia wychodzi z domu i Przemek czeka na nią pod blogiem. następnie ją uderza w twarz, a kiedy kobieta przewraca się na ziemię, zaczynają ją jeszcze e, kopać. Więc no, taka naprawdę bulwersująca mm, historia i naprawdę traumatyczne przeżycie dla, dla tej młodej kobiety. I e, nie jest to odosobniony przypadek agresji Przemka wobec kobiet. Policjanci kontaktują się z poprzednią partnerką Przemysława i dowiadują się, że e, wobec niej mężczyzna również był agresywny. Po tym, jak próbowała zakończyć związek, podniósł ją za ramię do góry i groził jej pobiciem. W aktach można też znaleźć wzmiankę o, o jeszcze kolejnych zachowaniach agresywnych Przemysława, tym razem w stosunku do barmanki, która pracowała w pubie, w którym stałym bywalcem był Przemek, zresztą to był pub rodziców najlepszego, najlepszych przyjaciół Przemysława. Więc Przemek niejednokrotnie miał nękać kobietę, a kiedy ta poskarżyła się właścicielom, doszło do awantury w tym barze, w wyniku czego Przemysław miał rzucić kuflem w stronę właścicieli baru, następnie uciec. Po tym wieczorze miał też kilkakrotnie grozić zarówno właścicielom baru, jak i barmance, miał grozić im pobiciem, morderstwem czy, czy podpaleniem ich domów. Także no, relacje ym, naprawdę takie traumatyczne. Ym, w grudniu 2002 roku Przemek poznaje kolejną kobietę, z którą zaczyna się spotykać. Bardzo szybko ta jednak orientuje się, że no, nie jest to materiał na stałego partnera. Zauważa, że chłopak jest agresywny, że chłopak nadużywa alkoholu, dlatego do dowiaduje się również, że jego poprzednia dziewczyna, czyli Asia, zaginęła. Ale kiedy postanawia zakończyć tę relację, jak możecie się domyślić, Przemysław, podobnie jak poprzednio, zaczyna ją nękać, grozić, no i, a nawet siedzi, tak? dopuszczać się do, do śledzenia. Pod taką presją z jego strony, naciskiem, ta postanawia się z nim spotkać w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Spotykają się u Przemka w domu, ale kiedy po jakimś czasie dziewczyna chce już wyjść, wrócić do siebie, ten wpada w istny szał i w tym szale wykrzykuje takie słowa zabiję cię jak tamtą szmatę poćwiartuję i pochowam obok na pytanie dziewczyny o co mu chodzi ten pokazuje wycinek gazety, wycinek z gazety o zaginięciu Joanny miesiąc później znów dochodzi do spotkania Przemek po raz kolejny przywozi dziewczynę do domu i znów wpada w ten swój szał zaczyna krzyczeć, zaczyna ją bić ale tym razem jednak reaguje na to wszystko mama Przemysława i wzywa policję i tutaj jeszcze dodam, że podczas tej rozmowy z policją mama Przemka miała powiedzieć, że nie chce kolejnego morderstwa nie chce kolejnego morderstwa u siebie w domu więc też takie znamienne słowa w tym wszystkim na miejsce po tym wezwaniu przyjeżdża policja. No i jak Przemek orientuje się, że ci policjanci zostali wezwani, momentalnie ucieka. Ostatecznie jednak znajdują go jeszcze tego samego dnia na strychu. A że ta kobieta, ta dziewczyna Przemka zebrała się w końcu na odwagę, postanowiła zgłosić gwałt i pobicie w związku z czym mężczyzna zostaje aresztowany. Przemek się do winy nie przyznaje, twierdząc, że seks uprawiany był za obopólnym zgodą. Są jednak, sąd jednak nie daje mu wiary i ostatecznie skazuje Przemysława na 7,5 roku więzienia. Co ciekawe, podczas przesłuchania Przemek sam zaczyna mówić o Joannie. I to jest e, informacja no, potwierdzona przez policjantów więc tu dochodzi do takiego naprawdę szokującego zdarzenia, mianowicie właśnie jak ten Przemek zaczyna o tej Joannie opowiadać policjantom, to policjanci, którzy prowadzą to przesłuchanie, po prostu ucinają ten temat, twierdząc, że, że wątek Joanny nie jest przedmiotem tej sprawy, w której Przemek jest przesłuchiwany i że oni nie chcą kontynuować tego wątku, więc no, kolejne szokujące wydarzenie, które po raz kolejny oddaliło policję od wymierzenia kary najprawdopodobniej zabójcy Joasi. Tymczasem policjanci z Archiwum X nadal pracują nad rozwikłaniem sprawy Joasi i tak też przesłuchując po raz kolejny świadków z tej feralnej nocy pozyskują zupełnie nowe zeznanie uczestnic uczestniczki tej imprezy Joanny W. W grudniu 2001 roku ta zmienia kompletnie całą wersję wydarzeń. Kiedy przesłuchiwana była po raz pierwszy, twierdziła, że Joanna została odprowadzona na przystanek o 20 i że tyle ją widziała. Tym razem jednak twierdzi, że Joanna na imprezę wróciła. A dokładniej, kiedy Joanna W. odjeżdżała ze swoim chłopakiem z domu Przemysława, miała zauważyć kobietę, która do niego podeszła. Kilka dni później um, spytała Przemka, co to była za kobieta, ten natomiast miał stwierdzić, że była to właśnie Joanna Matiaszek. Następnie miał opowiedzieć dziewczynie, co takiego wydarzyło się tej nocy. I według jego opowieści Joanna wróciła, ponieważ przestraszyła się, że Przemek mógłby zakończyć ich związek. Poszli do niego do, do pokoju, położyli się na łóżko, leżeli obok siebie, kiedy nagle Przemek, no, wpadł w, w złość coś go y, sprowokowało, nie wiem, do tego nie powiedział, co, co to było dokładnie. Być może była to ta kłótnia jeszcze sprzed kilku godzin, być może było to coś nowego, być może nic to nie było, bo chłopak miał rzeczywiście ma być może y, tendencję do, do olbrzymiania, prawda? Więc y, No, w każdym razie. Y, y, Zaczął, zaczął krzyczeć, doszło do jakiejś takiej większej kłótni, doszło do szarpaniny, no i rozwścieczony mężczyzna chwycił za kluczyki do samochodu i zbiegł na dół. Joanna e, pobiegła za nim, próbowała go uspokoić i zaprowadzić z powrotem do domu, no, nawołując, że przecież on nie może nigdzie jechać, bo jest kompletnie pijany. E, on jednak się upiera, że do tego e, samochodu chce wsiąść i w tej całej szamotaninie... E, Joanna wyrwała mu z ręki kluczyki. No i to jeszcze bardziej zdenerwowało chłopaka, no bo jak ona śmiała prawda, zabrać mu kluczyki, jak ona śmieje decydować o tym, co, co on będzie robił, a co nie będzie robił, w związku z tym Przemysław uderzył dziewczynę w twarz. E, następnie wsiadł do samochodu, No ale Joanna się nie poddała, więc wstała, wytarła krew, bo krew poleciała jej z nosa i i wsiadła do tego samochodu razem z nim no nie chciała po prostu odpuścić nie chciała, żeby on gdziekolwiek jechał sam pijany no i Przemek zakończył tą opowieść do Janny W takimi słowami wepchnąłem ją do samochodu i wywiozłem kurwę do lasu co było dalej według jego relacji tam uderzył dziewczyna. Ona zaczęła po raz kolejny krwawić, więc zostawił ją i odjechał. Jednak po pewnym czasie zmienił zdanie i zawrócił. Joasia natomiast szła drogą. No i on w tym momencie tę swoją opowieść urywa. Więc świadek Joanna Wu zapytała, co stało się dalej. Na co mężczyzna nie odpowiedział. W aktach sprawy jak podają różne źródła, tak nieoficjalnie, znajdują się wyniki testu przeprowadzonego na wariografię, gdzie Przemysław zostaje poddany badaniom ponad 10 lat temu i zostały one przeprowadzone na zlecenie jednej z takich prywatnych telewizji. I co się e, okazuje, jakie są wyniki tych badań, mianowicie we wnioskach można przeczytać, że z dużym stopniem prawdopodobieństwa można przyjąć, iż posiadana przez chłopaka wiedza wskazuje na to, że, że no, dokonał tej zbrodni e, i wie, gdzie znajdują się zwłoki ofiary, e, że nie można wykluczyć bezpośredniego udziału mm, przemysłowa przy ukryciu e, ciała Joanny. Ponadto policja przeszukała dom rodzinny Przemysława, ten, gdzie właśnie 21 lat temu mieszkał ze swoimi rodzicami i gdzie odbywała się cała ta impreza. I w domu znaleziono kilka śladów znaleziono łańcuszek i czarną torebkę takie same jak miała Joasia w dniu zaginięcia w środku tej torebki był natomiast psi włos i po badaniach okazało się, że należy on do Ratlera takiego samego psa, jakiego miała w tym czasie Joasia niestety z badań nie udało się potwierdzić że jest to ten sam piesek ponieważ no, ten, ten włos był za mały Dodam jeszcze, że doczytałam się zeznań, relacji jednego, no nie zeznań, relacji jednego z policjantów, który miał tę nieprzyjemność rozmawiać z Przemysławem I ten policjant mówi o takim naprawdę szokującym stwierdzeniu, które padło z ust przemka. Na pytanie, dlaczego on te wszystkie kobiety tak nękał i dla, dlaczego tak się je traktował, Przemek miał odpowiedzieć chciały jazdę, to jazdę miały. I to chyba pokazuje, jaki charakter ma Przemek i jakim człowiekiem jest przemysł. Koniec końców nie można zarzucić policji, że no, nie przeszukiwała, nie szukała tak działa Joanny, bo rzeczywiście te poszukiwania były prowadzone na dużą skalę z użyciem wszelkiego rodzaju sprzętów georadarów z, z udziałem naprawdę dużej ilości policjantów, nurków przeszukiwane bagna, jeziora jakieś tam stawy, więc tego ciała naprawdę szukano, natomiast no, dalej nie znaleziono a co gorsza z tymi wszystkimi poszlakami czyli z tymi z tą przeszłością Przemysława, z, tym, z tymi zeznaniami koleżanki Przemka. I tutaj dodam jeszcze, może nie powiedziałam o tym wcześniej, kiedy powinnam, mianowicie co również bulwersuje, to to, że Joanna, która była świadkiem tego wszystkiego, która opowiedziała tą, tą historię, którą opowiedział jej właśnie Przemysław, Zapytana, dlaczego nie powiedziała prawdy na pierwszym przesłuchaniu, powiedziała, że ona się po prostu bała, ponieważ na to przesłuchanie zawiózł ją nie kto inny jak Przemysław i miał do niej powiedzieć, że no, żeby uważała co mówi, bo on będzie za drzwiami stał i będzie słuchał. Będzie słuchał tego, co dziewczyna zeznaje. Więc no, dziewczyna jest po prostu zastraszona. I dodam tutaj jeszcze, że po tym wszystkim, po tej całej sytuacji ona się nawet wyprowadziła z tego miasta, więc możemy to sobie wyobrazić. Tak? Jest, jest świadek, który uczestniczył w, w imprezie, na której zaginęła dziewczyna i ten świadek do prokuratury na przesłuchanie jest przywieziony przez no, jednego z podejrzanych który jest w stanie tą dziewczynę zastraszyć więc te całe, całe to śledztwo wszystko co miało doprowadzić do znalezienia Joanny było naprawdę prowadzone w bardzo opieszały sposób z moim zdaniem licznymi naprawdę błędami które mogą teraz kosztować właśnie to że nikt nie wie gdzie jest ciało Joanny i nikt nie wie co tak naprawdę wydarzyło się tej nocy, kiedy Joanna zaginęła. Jeśli chodzi o Przemysława, to dotarłam jedynie do takich informacji, że po tym, jak wyszedł z więzienia, jak tam swoją karę za gwałt i nękanie, wyprowadził się do Szwecji i w tej Szwecji mieszkał przez parę lat, natomiast po powrocie zamieszkał na nowo w swoim rodzinnym mieście, miasteczku czy w swojej rodzinnej wiosce mama Joanny bardzo długo się nie poddawała bardzo długo była dwa razy dziennie na komisariacie prosząc policjantów o to, żeby w końcu coś było zrobione w sprawie jej córki no i jak widzimy, nigdy nie osiągnęła tego swojego celu nigdy nie dowiedziała się, może nie nigdy bo oczywiście trzymamy kciuki za to, że jeszcze kiedyś dowie się co tak naprawdę przytrafiło się Joannie Natomiast dotychczas nadal, nadal nie wie ani ona, ani nikt z bliskich członków rodziny Joasi. Nadal nie mogą Joasi pochować. Gdzieś tam nadal ta iskierka nadziei, że może jednak dziewczyna żyje. Chociaż rzeczywiście znikoma w nich się tli. I co mogę powiedzieć na koniec... W podsumowaniu, no jest to sprawa, która mi przypomina i, sprawie, i sprawę Darii poniekąd, omawianą na tym kanale i poniekąd sprawę Edyty Wieczorek. Tak? To jest historia młodej dziewczyny, która była, no miała plany na przyszłość, tak, która, która chciała coś w życiu osiągnąć, zakochanej, której no, ta miłość toksyczna można by powiedzieć, że wręcz odebrała życie. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego kolejnego odcinka, dziękuję Wam za wszystkie komentarze, które zostawiacie pod odcinkami na YouTube, dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki w górę, dziękuję za te pozytywne komentarze, ale dziękuję też za te, które naprowadzają mnie w, no, w kierunku, w którym mogłabym coś jeszcze poprawić. Mam nadzieję, że, że odcinek Wam się podobał i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Tymczasem życzę Wam przyjemnego wieczoru i do usłyszenia wkrótce.